0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jeune
2: comme le logiciel privateur. L'écho des Gnou.
0: Bonjour et bienvenue dans le 217e numéro de l'écho des Gnou, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis une fois de plus en différé. Nous sommes en enregistrement à la maison avec Pierre qui est chez lui. Bonjour Pierre. Bonjour. Et moi-même de chez moi. Les studios de Radio Campus vont progressivement rouvrir, mais le couvre-fait fait que émission euh, en direct de 19h à 20h, ce n'est pour le moment pas possible, et hélas, ça devrait ne pas l'être avant un petit bout de temps. Notamment je croyais qu'on était essentiel, moi. Nous ne sommes pas un commerce, Pierre, nous sommes une radio associative et non commerciale, je te le rappelle. Nous allons commencer quand même avec les actualités des deux semaines écoulées, et on va débuter avec des actualités logicielles. Pierre, Firefox 85 est sorti, et il s'attaque aux Super Cookies. C'est ça, alors les Super Cookies,
3: alors déjà le numéro de version de Firefox, hein, comme les les numéros de version de tous les navigateurs web euh, maintenant, hein, je... Je crois qu'on s'en fout un petit peu, ça devient des énormes nombres, ça ne sert plus à grand-chose.
0: En fait, ils font du 84.23.12. Ben,
3: ils ne le font pas, hein, de toute façon. Ils font, oh tiens, allez on va changer juste le premier chiffre, enfin le premier nombre, et puis on s'en fout. Bref, la, la version 85 de Firefox, donc arrête le support de Flash notamment, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais surtout, dedans, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils s'attaquent aux Super Cookies. Alors, c'est une fonctionnalité qui est déjà présente aussi dans Safari et depuis peu dans Chromium, je crois. Il faudrait que je vérifie si ça a été implémenté dans Chromium, il me semble. Les Super Cookies, qu'est-ce que c'est Eh ben, il s'agit... Donc, déjà, un cookie, qu'est-ce que c'est ben, C'est juste une, une information assez courte stockée par un site web dans votre navigateur. Par exemple, euh, un, un identifiant de session pour que le site web, lorsque vous rechargez une page puisse se souvenir que ah ben vous êtes identifié avec le compte Toto. Donc c'est ou le que votre site panier internet de
2: courses
0: qui dépose une information sur votre machine. C'est ça. Et
3: les super cookies, qu'est-ce que c'est Et eh ben il s'agit de sites internet tiers par exemple ad.google.com enfin, c'est pas ad c'est AdSense euh, ou de, enfin, des sites des domaines publicitaires. Vous allez sur le site euh, je sais pas un site bourré de pub lemonde.fr et dedans, il y a une bannière de publicité du site euh, pub.je-sais-pas.fr qui vient et qui dépose un cookie pour vous identifier. Ensuite, vous allez sur le site, euh, un autre exemple de site bourré de pub. Ben, je ne sais pas, un autre, site, un autre, un, un autre journal. Si
0: peut prendre n'importe quel site de presse, ça va marcher, Pierre.
3: Voilà, sauf Libération.fr.
0: Euh, sauf Mediapart que nou... et quelques sites indépendants comme Net Impact, sinon... À nouveau, du coup, pas
3: bannière publicitaire de ad.je-sais-pas-quoi.fr. Et qui fait, ah, ah, mais ben je vous ai déjà vu, vous, vous aviez déjà cette identifiant avant. Alors, donc, vous consultez Le Monde, vous consultez Libération, bien, bien, bien. Donc, je sais que vous, pre- que, et je sais que vous avez consulté tel contenu sur chacun de ces journaux, donc, j'en, je peux en déduire plus d'informations sur votre profil. Donc, votre profil vaut plus cher, je fais plus de sous. Par okay. contre, okay. votre vie privée, okay. okay. on okay. s'en fout. C'est le principe de la publicité ciblée. Et du coup, bah là, il y a le principe pour lutter contre les super cookies. C'est en fait, les super cookies, c'est, c'est un nom, c'est pas un terme technique. C'est le nom qui a été donné, au final, à ces cookies de domaines tiers, mais qui se répandent à travers tout un ensemble de sites web. Donc, ce qui a été décidé, c'est que désormais, quand le navigateur affiche, euh, lemonde.fr, l'ensemble des cookies associés au contenu sur le site lemonde.fr, donc, que ce soit les contenus de, de, de ad.je sais pas quoi.fr ou n'importe quel autre fournisseur tiers, les cookies restent associés au site que vous avez visité, donc à Le Monde. Et quand vous allez ensuite sur un autre journal, les cookies de, du premier journal ne seront pas accessibles à ce second journal. Enfin, Ce sont genre,
0: aux fournisseurs communs entre les deux journaux. Il y aura donc un cloisonnement. Il y aura toujours du pistage publicitaire par le site, mais il y aura plus muté du pistage publicitaire publicitaires entre les différents sites. Est-ce que c'est un comportement qui est activé par défaut, Pierre Ce sera un comportement par défaut.
3: Maintenant, à noter, les publicitaires n'ont pas attendu ça pour contrecarrer la, la chose, et désormais, les publicités seront servies en, euh, assez souvent par, par exemple, euh, pub-je-sais-pas-quoi et de l'autre côté, ce sera ça. Serv... Et en fait, ils vont, il va y avoir comme ça, ils vont jouer avec des, des domaines tiers pour essayer de restreindre Essayer de cacher, du coup, l'identité des, 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 des sites publicitaires et derrière, réussir à retracer quand même plus d'informations. Il y a des y contre à chaque fois, c'est un jeu c'est de C'est le ce jeu, de jeu, de
0: jeu de la de... souris entre les bloqueurs de pub, les navigateurs respectueux de la vie privée et les publicitaires. C'est ça. On, on était sur Firefox, on va passer à notre navigateur, Chromium 87 est disponible et les serveurs DNS Racine voient 41% de leur trafic disparaître, Pierre.
3: Tout à fait. Alors, Chromium et Chrome, hein, c'est la même chose. Euh, il a été signalé, alors ça date au moins d'août 2020, ça date probablement d'avant. Euh, il y a eu un, un petit phénomène assez rigolo, c'est les serveurs DNS racines ont vu leur trafic augmenter. D'abord, qu'est-ce que c'est Alors, serveur DNS, hein, c'est la résolution des demandes de domaine. Par exemple, quand on va aller sur euh, chtinux.org, eh ben, il y a une recherche qui est faite auprès... Notre navigateur contacte notre fournisseur d'accès Internet. S'il n'a pas l'adresse de chinux.org en mémoire, et ben il contacte euh, le, domaine, enfin, le serveur DNS du org pour dire euh, "Ben bah, écoutez, est-ce que vous avez Stinux Oui, non, voilà. Et C'est, derrière, un il a le d'annuaire. C'est, C'est un service d'annuaire, d'annuaire, d'annuaire tout à fait. Et, IP. et les serveurs DNS racines. Sont vraiment les plus loin de l'utilisateur. C'est ceux qui gèrent normalement. Ils doivent pas avoir tant de trafic que ça. Ils doivent recevoir entre guillemets des trucs complètement erronés, genre si on tape un nom de domaine qui n'est un nom de domaine avec une extension qui n'existe pas, ce genre de choses, et une partie quand même du trafic euh, en provenance des serveurs intermédiaires. Mais le trafic est quand même censé être modéré. Et ce qui s'est passé, c'est que à cause de Chrome et d'une fonctionnalité qui a été développée par Google parce que c'est vachement plus mieux pour les utilisateurs. À cause d'une fonctionnalité dedans, il y a eu une augmentation du trafic. Alors, le trafic était passé de environ 80, 80, 85 milliards de requêtes par jour à 145 milliards de requêtes par jour au plus fort. Tout ça parce que dans Chrome, vous avez non pas une barre d'adresse et une barre de recherche. Après, tous les navigateurs ont embrayé là-dessus quasiment. Mais si vous tapez quoi que ce soit dans la barre d'adresse, si c'est pas un nom de domaine, et eh ben, ok, c'est pas grave, je vais je vais lancer une recherche dans le moteur de recherche. Mais du coup, la question, si c'est pas un nom de domaine, elle est assez compliquée. Surtout que maintenant, on peut avoir n'importe quoi comme extension de nom de domaine. Pour citer deux entreprises françaises, euh, après il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Hein. Il y a OVH qui a le point OVH. Il y a euh, la SNCF qui a le point SNCF. Il y a des banques qui sont achetées leur nom de domaine, etc. Oui. Mais du coup, identifier. Que c'est un nom de domaine, c'est une, c'est une question qu'elle n'est pas vite répondue. Et du coup, Chrome, ce qu'il faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, il envoyait plein de requêtes DNS dans tous les sens pour essayer d'identifier. Est-ce, euh, est-ce que ça,
0: que s- valider en fait euh, le champ que vous avez tapé votre saisie dans la barre d'adresse, il faisait tout de suite des requêtes DNS pour voir est-ce que ce nom de domaine existe ou pas. C'est ça. C'est génial, non Et du coup, Chrome ayant une telle part de
3: marché, et eh ben ça a, g- ça a généré des une dizaine de milliards de requêtes DNS qui ont parcouru tout Internet du coup hein, pour aller rechercher ça, ça, ça génère un trafic monstrueux et je donc c'est bien qu'ils aient enfin corrigé cette connerie parce que là pour le coup c'est vraiment c'est une connerie d'avoir fait ça c'est c'est c'est, c'est stupide c'est de ne pas réfléchir à l'impact de ce que tu fais mais du coup c'est moi ça moi ça me fait, ça ça fait réfléchir un petit peu peut-être aussi à, à l'impact finalement en termes de ressources consommées d'un choix sur l'interface qui est peut-être est-ce que c'était vraiment nécessaire de séparer la barre d'adresse de la barre de recherche sur le moteur de recherche pour Google oui c'était nécessaire de fusionner les deux puisque comme ça ah ben les gens ils tapent plus une, une adresse ils vont plus sur un site directement ils passent chez nous d'abord
0: parce qu'ils tapent Après, des termes de recherche étant donné que la barre d'adresse est devenue une barre de recherche oui mais est-ce ce choix de... justement de fusionner les deux
3: a un coût puisqu'il oui. faut derrière identifier c'est ça reste un coût machine pour quelque chose, est-ce que c'était vraiment nécessaire à ce point Et là, on a eu un impact mondial sur sur un ensemble d'infrastructures qui n'avaient rien demandé, juste pour un choix d'ergonomie qui met en avant les moteurs de recherche, et un choix d'ergonomie qui a été fait par Google, un moteur de recherche.
0: Ça mérite d'être réfléchi, je pense. Effectivement, Pierre. Une nouvelle, alors. qui n'est pas vraiment nouvelle, la mort de Flash, Bon, ça a été annoncé, ça a été prévu... Il est mort officiellement au début de cette année. Mais un effet de bord inattendu, vous en avez peut-être entendu parler, a eu lieu en Chine. Euh, c'est que ça a mis en panne le réseau ferroviaire d'une province. Alors, ça
3: a, pas, a priori, ça n'a pas complètement mis en... Alors, c'est la Chine, hein, donc les informations sont toujours un oui, petit c'est... peu bizarres. Euh... On ne sait pas si ça a mis en panne le système ou si euh, le système, ou si ce système a juste été perturbé. On n'a pas les, les détails précis parce qu'il y a eu des signalements de. Des médias chinois indiquent que ça n'a pas stoppé le trafic. Mais c'est des médias chinois, donc on ne sait pas. C'est, c'est, c'est un peu compliqué. Toujours que est-il la, que...
0: Le niveau de fiabilité est quand même pas énorme
3: toujours est-il que du coup ben, Flash ne n'a pas servi du coup qu'à faire des publicités en ligne, à faire des jeux vidéo en ligne etc, Flash ça servait aussi à faire tourner des applications et a priori du coup le système de gestion du réseau ferroviaire avait une interface en Flash et cette interface est tombée en panne du coup vu que Flash a été arrêté. et du coup ben, ils n'avaient plus la gestion du réseau
0: attention, alors, problème de dépendance technologique et, voilà. Et... voilà. surtout qu'elle manque moi je trouve ça drôle
3: <rire> Pourtant, ça fait des années que Adobe a annoncé que Flash c'était fini. Ça fait vraiment des années qu'ils ont eu le temps de faire ça. Mais c'est trop tard. Ils n'y ont pas pensé. J'ai trouvé ça drôle.
0: On continue avec un autre anniversaire. Il y a deux semaines, c'était l'anniversaire du projet Wikipédia. Et cette fois-ci, c'est le projet VLC qui, souhaite, qui fête ses 20 ans. Donc, très célèbre lecteur multimédia, aussi bien pour la musique que pour les vidéos, qui a quand même. La particularité et le grand avantage d'embarquer tous les codecs possibles et et imaginables qui permettent de lire à peu près n'importe quel format, même les plus exotiques. Donc c'est un projet qui a commencé à l'école centrale de Paris, au coréco pour une fois, donc euh, en février 2001, et qui a été euh, publié sous licence GNU GPL. Donc ça a commencé à se faire connaître dans le monde du libre, et c'est devenu euh, avec son icône emblématique, euh, son code de signalisation routière euh, orange et blanc euh, très célèbre, est devenu maintenant déjà un symbole très connu de tous les euh, utilisateurs euh, d'ordinateurs et de smartphones, c'est-à-dire. Euh, une, très large part de la population. Donc euh, voilà, c'est encore une, encore une belle réussite du livre euh, qui mérite d'être souligné Pierre. Je propose que l'on diffuse un premier morceau de musique. On va commencer avec Boom Boom Beckett, To Be a Master. Vous écoutez les côtés que nous sur Radio Campus 106,6, campus.com et la radio numérique terrestre. No mm-hmm. C'était Boom Boom Baker, To Be a Master. Vous écoutez les côtés que nous sur Radio Campus 106,6. C'est la deuxième partie des actualités. Et on va parler sécurité et vie privée avec la nouvelle majeure euh, de ces deux dernières semaines, si vous vous intéressez plus ou moins de près à Linux, c'est la faille de sécurité dans Sudo qui a obligé les distributions à patcher en urgence les paquets correspondants dans les distributions. Donc, la faille et ce contrôle, elle a été publié euh, quand euh, les corrections ont été identifiées, ont été publiées. Donc, vous pouvez mettre à jour votre distribution. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de distribution on remonte, quel niveau de version on remonte pour avoir, pour avoir les correctifs. Donc, toutes les voilà. distributions dans lesquelles les correctifs de sécurité sont gérés euh, sont pris en charge. Oui,
3: petit détail, hein, la faille de sécurité est très très vieille, elle date de 2011. Et euh, juste. Précision, ça n'impacte pas que les distributions Linux, ça impacte aussi tous les systèmes qui déploient sudo, notamment macOS.
0: Effectivement, Et là je connais moins ouais. la politique de mise à jour de macOS.
3: Ben, ils ont mis un peu plus de temps que les distributions Linux à réagir, justement. Le patch a été distribué un peu moins vite, donc c'est juste c'est rigolo. Un anair. Voilà, ça c'était juste le donné c'était gratuit. Mais non, c'est une faille de sécurité assez critique. Après, c'est une faille de sécurité qui est exploitable uniquement quand quelqu'un a accès à la machine directement. Donc, euh, si vous avez une machine sur laquelle il y a plusieurs utilisateurs, c'est des gens autres que vous, euh, mettez absolument un jour si vous n'avez pas confiance dans les vous gens qui accèdent à votre machine.
0: Avec une session c'est ça. Bon, c'est des logis de mot de passe. Oui, mais euh, voilà, c'est une en fait, belle faille. Voilà, que... de sécurité fait que. Brésil, euh, une fuite de données plus large que le nombre d'habitants puisque une fuite de données critique a déballé la vie de la quasi-totalité des citoyens du pays
3: ah non non plus que le nombre de citoyens du pays il y a plus de 220 millions de brésiliens ce qui est plus que le total de la population parce que dedans il y a des décédés ah oui d'accord voilà ça il a il révélé plus de choses alors c'est une petite fuite de données toute petite qui date de 2019 apparemment, qui a été révélée par contre en en janvier. Euh, Dans l'histoire des fuites de données informatiques, on est sur du top niveau là. Vraiment, on ne sait pas exactement d'où vient la fuite, ça pourrait venir d'une entreprise de crédit, mais ce n'est pas sûr. Elle contient, pour l'ensemble des 220 millions de personnes concernées, nom, prénom, date de naissance nom des deux parents, statut marital, niveau d'éducation, mais aussi email, numéro de téléphone, adresse, coordonnées GPS, euh, numéro de sécurité sociale, le détail de prestations équivalentes à la CAF, des détails sur le foyer avec le nombre de personnes, le niveau re- revenu, des détails sur le travail avec le nom de les noms d'identifiant de l'employeur, le type d'emploi, le statut du poste, date d'embauche, salaire, nombre d'heures de travail par semaine... Il y a aussi des estimations sur le revenu, sur, sur le, le score de crédit, le nom des débiteurs, le statut des dettes, l'identifiant de la banque des mauvais payeurs. C'est monstrueux. C'est une fuite.
0: pour faire de l'usurpation d'identité sur ou du social engineering. Ah ben là, ouais.
3: c'est, 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 c'est massif. Donc, si vous connaissez des gens qui sont au Brésil, prévenez-les que leur identité, enfin, le, leurs infos privées ont été probablement compromises. Et assez méchamment, là. Voilà. Et, Assez tragique celle-là de fuite. J'espère qu'on n'aura jamais une fuite de ce niveau là en Europe.
0: Espérons, Pierre, que le RGPD nous protège, en bon, protection légale, euh, ça n'empêche pas des, des problèmes techniques. Donc, en fait.
3: La protection légale impose normalement de faire d'un peu au moins un peu gaffe au niveau euh, technique. Mais bon, c'est sûr que
0: certaines entreprises ne se gênent pas. Oui, parce qu'en France, l'ACNIL a dû sanctionner deux entreprises euh, qui avaient mis trop de temps à réagir à une cyberattaque. Tout à fait, alors
3: c'est une cyberattaque, je vous noterez quand même la, la fluidité de la transition, hein. on fait pas, pas aussi bien d'habitude. Donc l'ACNIL a sanctionné deux entreprises, alors ils ont décidé de ne pas révéler les noms parce que euh, parce que je ne comprends pas trop pourquoi. Donc 40 000 clients de deux entre environ 40 000 clients de chacune des deux entreprises ont eu leurs données de ce site qui ont suité. Alors, comment ça s'est passé l'attaque C'est une attaque assez classique et, et très facile à contrer, normalement. C'est une attaque par credential stuffing, ça s'appelle. En gros, un, un pirate repère un site, mettons, euh, je sais pas, imaginons que vous ayez des comptes sur chtenux.org, ce qui n'est pas le cas, hein, euh, sur chtenux.org, il repère la, le formulaire de login mode pass et il décide ben d'essayer des milliers, des, des dizaines de milliers de combinaisons. Il prend une base de, de d'emails qui ont fuité, par exemple, et il essaye chaque email et les mots de passe correspondants. Il en essaye plein, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers.
0: Mais et au bout d'un peu moment... Quoi quand même. Il y a un peu de bruit de force, quand même, dans la... Ah tête.
3: non, pas un peu, c'est du bruit de force. C'est essaye plein de trucs. Et dans l'eau, tu supposes qu'il y en a, s'il si y en a ne serait-ce que 0,1% qui passent, ben, es content. Sachant qu'il y a quand même une forte tendance à la réutilisation des mots de passe. Et du coup, si tu fais, si tu il y en a qui passent, ben tu récupères des données. Et ça, ça vaut cher. Et là, les sites en question, ce qui a été sanctionné, c'est pas le fait que des données aient fuité en tant que telles. Ça, ça peut arriver. Là, ce qui est, ce qui a été vraiment sanctionné, c'est le fait que les sociétés en question ont mis beaucoup de temps. Elles ont mis plus, elles ont mis un an avant que de mettre en place un outil pour contrer les attaques en question. Et là, c'est pas bon. Là, c'est vraiment trop. Même, 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 même sans être très organisé, normalement, un truc comme ça, en, en un mois, si tu l'as pas résolu, déjà, c'est, c'est que tu es mauvais. Mais là, un an, c'est vraiment extrêmement long. C'est, et c'est, c'est très grave, du coup. C'est ce qui Donc, a été. Un
0: c'est vis-à-vis des utilisateurs du site internet.
3: Voilà. Mais c'est ça qui a été sanctionné. négligence grave. Oui, là, grave, la là, négligence. Oui. Puis incompétence compétence technique. Euh... Partiner là.
0: Google et la vie privée, Pierre, une histoire d'amour.
3: Oui, une, une, une grande histoire. histoire d'amour. Donc, euh, ben, vous le savez, hein, Google et Apple se font la guéguerre au niveau des téléphones portables. Et donc, Apple a annoncé une nouvelle technologie de, donc le app tracking transparency, donc qui permet de, 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 à l'utilisateur de contrôler si les applications peuvent collecter des données à travers d'autres applications et sites web sur votre téléphone ou tablette. Grosso modo, hein, je n'utilise pas ces machins-là, donc je ne connais pas les détails. Du coup, Google a dit, ah, on va faire un truc de la, du même genre. On va faire la privacy sandbox. Donc, euh, qui en gros, ça revient à des... Enfin, ils ont fait une fonctionnalité de ce genre-là sur euh, sur euh, tablette. Et ils ont une privacy sandbox, ils introduisent en Chrome. pour dire, euh, regardez, on améliore la vie privée, on veut empêcher... Euh, les sites, les applications, de trop, trop récupérer des données entre elles, etc. C'est... Mais en fait, ça, c'est du privacy-washing en grande partie puisque derrière, ben, au W3C, qui est le consortium de normalisation sur Internet, il y a eu des efforts pour euh, essayer de bloquer ben, des fuites au niveau de la, de la vie privée donc, euh, au, au sein du groupe euh, Privacy Interest Group. Et donc, Google a été le seul à refuser un ensemble d'é- d'évolutions sur la charte de la vie privée qui qui sont concernés notamment des problèmes sur l'IoT etc Google a dit non 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 on va pas on va pas refuser donc euh, Google et la vie privée bah, encore une fois démonstration hein, c'est oui on respecte la vie privée en pratique euh, non on va pas trop avancer sur la vie privée s'il vous plaît hein, c'est notre business quand même enfin notre c'est business c'est la non vie privée justement
0: exploitation des données personnelles des utilisateurs. On va finir le chapitre sécurité avec un petit comparatif de la sécurité euh, des emails chez les différents fournisseurs d'accès français, puisque encore beaucoup de personnes euh, ont leur compte mail et utilisent celui fourni par leur FAI, Pierre.
3: Tout à fait, alors c'est un travail qui a été fait notamment d'enquête par euh, Next Impact, donc euh, je, je recommande ce, ce journal en ligne, hein. c'est, c'est une grande source d'information pour les connaissances. Je paye un abonnement pour les coder, Nous, chez eux, rien que pour ça. Du coup, ils ont fait un comparatif, notamment ben, auprès des grands fournisseurs d'accès internet, Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free, pour comparer un petit peu les, la sécurité des emails. Alors il ne s'agit pas vraiment de la sécurité, entre guillemets, de l'authentification de ce que l'utilisateur voit. Il s'agit vraiment des, des, pratiques, des bonnes pratiques en termes de sécurité des emails, notamment une fonctionnalité qui est assez basique, mais que peu de gens enfin Dont peu de gens ont connaissance finalement, c'est les fonctionnalités pour euh, améliorer le, le rôle de carte postale des emails. Je m'explique. Un email, il faut bien comprendre, la base du protocole des emails, un email, c'est une carte postale sans enveloppe.
0: Et il n'y a
2: pas de signature.
0: De base, il n'y a pas de signature, et de base, donc le contenu, il est lisible par toute personne capable d'intercepter le trafic. C'est ça. Alors là, ça
3: s'attaque, entre guillemets, au problème d'identification de la source. On va dire l'équivalent du timbre, enfin l'équivalent du cachet de la poste qu'il y a sur le mail, enfin qu'il y a sur la carte postale. Là, le cachet de la poste en question, c'est le fournisseur d'accès à internet qui va qui tamponne pour dire cet email provient bien d'un utilisateur orange.fr, free.fr, bouy.fr, etc. Jusqu'à maintenant, la plupart des fournisseurs d'accès à Internet ne mettaient pas ce, ce cachet. Le cachet en question n'existait pas. Il n'y avait aucune garantie puisqu'en fait, il ne disait pas qui était autorisé à envoyer des emails fournisseur d'accès internet. C'est, 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 cette, cette sécurité de base n'était pas présente. Du coup, ben, ben jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, n'importe qui pouvait en usurper en fait si on envoyait un email en mettant dans le From donc dans le champ euh, auteur si on mettait toto.orange.fr, celui qui recevait le mail n'avait aucune possibilité de vérifier que c'était réaliste que ce soit un mail en provenance de toto.orange.fr. Et donc en termes d'usurpation d'expéditeurs des mails, mais c'était, c'était d'une simplicité enfantine. Alors, les fournisseurs d'accès à Internet ont commencé à mettre en place des choses, mais ça reste assez soft. Alors, chez Orange, il y a vraiment très peu de choses. Sont mis en place, il y a a quasiment rien. Ils ont un grand projet pour mettre en place des choses qui devaient être fait avant la fin de l'année 2020, mais ça n'a toujours pas été fait. Bouy Telecom a mis en place une sécurité assez basique, donc qui est juste pour dire il n'y a que nous qui avons le droit d'envoyer des mails. Bbox.fr, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus. Free et SFR ont avancé, donc maintenant ils signent, ils mettent un vrai tampon numérique lorsqu'ils transmettent un mail ils mettent un vrai tampon pour dire oui, c'est bien nos serveurs
0: de mail qui ont fait transiter ce mail. Et du coup, Pierre, euh, si euh, le serveur émetteur authentifie le mail, il faut également que le serveur de la personne qui reçoit vérifie bien euh, l'authenticité de l'expéditeur. Tout à
3: fait. Et ça, c'est de plus en plus fréquent quand même, parce que en fait, ces règles-là, c'est le, alors c'est, les, c'est des, des, des normes techniques, hein, c'est SPF, des KIM et des marques, ces règles-là sont de plus en plus respectées, notamment quand on envoie un mail. Alors, ça, ça m'énerve, parce que je les déteste, hein, mais quand on envoie un mail à quelqu'un qui est chez Gmail, euh, Google a tendance à vérifier ces éléments-là et à afficher des avertissements s'ils ne sont pas respectés. Donc, afficher une grosse bannière rouge pour dire, tiens, le SPF n'a pas été respecté. Pareil pour, euh, je crois que live.fr fait ça. Après, c'est souvent utilisé pour classer les mails comme spam ou comme tentative d'attaque. Donc, c'est des des choses qui sont respectées de base. On on n'est pas sur la validation de de l'utilisateur qui a écrit le mail ça c'est encore une autre étape que les fournisseurs d'accès internet ne peuvent pas franchir pour vous c'est l'utilisateur qui doit franchir cette étape là mais on a déjà un premier ensemble de sécurité qui font que les attaques sont quand même beaucoup moins faciles normalement et il est plus que temps que les fournisseurs d'accès internet les mettent en place
0: Merci Pierre. Nous allons écouter un second morceau de musique. Nous allons écouter Future Light Lust. Vous écoutez Decode nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Oui.
1: Turn up up from nowhere, make a mess in my head. I take it up on myself, now I have only one aim. To make your heart beat faster, baby, is a challenge for my dirty craft in mind.
2: It's fun to watch how you lose your mind. Don't kill it so fast, this is be our last week to know. All I wanna finish is the last. Don't kill it so fast, this may be our last week to know. All
1: Dream down your mind and need to find a gap Start thinking like you Therefore I judge your soul oh, Break through the maze of sovereignty
2: It's time to watch how you lose your mind No kidding, so bad This is maybe our life You know, all I want to be is your life No kidding, so bad This is maybe our last. so fast It's maybe our last week
0: Lust, vous écoutez les codecs sur Radio Campus 10626.com et la radio numérique terrestre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Non, nous ne sommes pas encore. Et je pense que nous ne serons jamais des youtubeurs. On va passer aux nouvelles <rire> internet. L'IPV6 devait être obligatoire en France et plus maintenant.
3: C'est ça. Alors, les juste, hein, vous.. C'est... Tu as spin Maintenant, il faut plus être youtubeur. Il faut être sur Twitch. Comme ça, tu passes de ouais, chez Google bien. à chez Amazon. Ouais. Super. Euh, bref. Donc, effectivement, on a eu, on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était une évolution qu'on avait fêtée et qui avait été introduite dans une loi de 2015, je crois. C'était l'obligation de, du support de la, de la norme IPv6 dans les terminaux. Donc, je pense a apparu, on a fait ouais super parce qu'il faut effectivement que, ben, si les téléphones portables, si les ordinateurs, enfin si les systèmes d'exploitation sur les ordinateurs, etc., si, si tout ça n'a pas l'obligation de gérer IPv6, ben, IPv6 n'arrivera jamais. Et ben en fait, il y a eu une loi qui passait il n'y a pas longtemps, mais et personne ne l'a vu quasiment parce qu'en en fait c'est une loi monstrueuse, c'est la magnifique loi d'accélération et de simplification de l'action publique. C'est une loi fourre-tout qui fait plein, plein, plein de choses. Et ça parle de télécommunication, de code de l'environnement, de plein de trucs. Et bien du coup, dans le lot, la partie communication, qui est, qui est c'est tout petit, hein, c'est suppression de l'article qui imposait IPv6. Je, moi, je comprends pas. Je comprends vraiment pas que ça soit passé là comme ça et je vois pas en quoi ça simplifie. En quoi c'est une simplification ou une accélération de l'action publique, je ne
0: comprends ouais, pas. On a, ils ont pris un petit peu des articles. Alors, euh, PV6, ça sert à quoi euh... Bon, claude ben, ouais, Moi, je ouah, pense plus à du vois. lobbying. Peut-être, oui, vous aussi, peut-être du lobbying, oui.
3: Hein oh, ça fait chier hein, quand même, parce que ça, 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 a tous les fourni- ça impose aux fournisseurs d'accès Internet de gérer IPv6 sur leur box.
0: Là maintenant c'est un bon retour en arrière. Alors même c'est... si c'est vrai que je pense que le fait de crier au loot depuis 15 ans euh, euh, IPv4 est obsolète, on ne va plus avoir assez d'adresses et, puis, bah, c'est et euh, Mais c'est après. le cas. C'est le cas.
3: Sur téléphone portable, en, en 4G, nous n'avons plus de connexion internet IPv4. C'est terminé, ça, ça n'existe plus. Désormais, ce sont des adresses privées dont ton, ton téléphone n'est pas connecté à Internet, donc le téléphone est consommateur d'internet. C'est vrai. et c'est une, c'est une nuance énorme pour des services notamment des de vidéo en ligne vrai,
0: l'utilisateur courant lui euh, il s'en fiche
3: bah les, voilà les palliatifs qui sont mis en place on ne s'en rend pas compte par contre pour les équipes techniques derrière qui doivent gérer des palliatifs et des configurations réseau énormes et tu te retrouves aussi avec des équipements qui consomment beaucoup plus sur le chemin d'un point de vue écologique le passage IPv6 ferait un gain pas énorme mais ce serait un gain juste parce qu'il y aurait des routeurs qui auraient pu à faire des modifications de tout le trafic qui passe pour traduire les adresses.
0: Mais pff, on s'en fout, c'est pas grave. Un petit état de santé d'internet selon Mozilla, il n'est pas vraiment réjouissant.
3: Non, donc euh, ben Mozilla euh, on, on fait très régulièrement des états de santé, ben, tous les ans ils font un état de santé d'internet. Alors il parle pas vraiment des as- pas forcément des aspects euh, techniques. Mais là ils disent grosso modo pour 2020 euh, il y a alors il y a deux thématiques importantes la diversité et le biais et donc notamment le biais racial sur internet et c'est assez tragique. Bon d'abord au niveau de, des entreprises qui gèrent internet ben, il y a eu euh, sept grands vainqueurs sur l'année 2020 Alibaba, Tencent, Facebook, Alphabet, Google quoi, Amazon, Microsoft, Apple. Yay Pardon. Donc euh, forcément, les services de ces entreprises, évidemment, ont gagné encore plus en puissance, en pouvoir sur Internet. On l'a vu, de toute façon, avec les, eff- les événements de ce mois de janvier. Et notamment, donc un, les éléments qui sont, gra- qui sont mis en place par enfin qui sont mis en avant par, euh, par euh, Mozilla, c'est notamment des censures de contenu par, par le biais d'algorithmes et des billets majeur qu'on souligne à la, à, dans chacun des algorithmes notamment ben, la détection des personnes non blanches donc euh, une personne oui, d'origine
0: des problèmes de poids également. c'est un autre sujet en encore et...
3: mais c'est ces personnes là ben, censure automatique genre c'est, tu, on peut être classé beaucoup plus facilement comme étant... Euh, comme, euh, du, Enfin, des contenus peuvent être beaucoup plus facilement classés comme contenu pornographique. Récemment, je ne sais plus quel moteur de recherche, alors je crois que c'était pas Google, heureusement, mais quand on cherchait asian c'était automatiquement classé comme recherche de contenu pornographique. J'avoue, je j'ai pas compris. Moi non plus. Mais donc, il y a des problèmes sur les te- technologies de reconnaissance faciale, de classification des recherches, de tout et, et il y a Mozilla met en avant aussi le, le fractionnement d'Internet à cause ben des grandes entre, des divergences entre les intérêts de, des États et des euh, grandes entreprises. Il y a, c'est assez triste. C'est vraiment assez triste, là. Euh, donc, je vous invite quand même à le lire. C'est, c'est
0: intéressant, mais Alors, c'est ce n'est pas joyeux. joyeux. La... Pierre, dans ce qui est donc de la limite entre la censure et la modération... Euh... Twitter et Instagram ont quelques difficultés, dirons-nous. Twitter s'étant particulièrement fait remonter les bretelles euh, suite aux derniers événements qui sont arrivés aux États-Unis, hein, la tentative du coup d'État euh, due à, on dire, conséquence, euh, une absence de modération et du fait d'avoir laissé prof, euh, proliférer des propos haineux sur son média. Sauf que, effectivement, vient la difficulté comment, euh, comment distinguer censure et modération, euh, comment distinguer l'ironie euh, des propos haineux, euh, avec des algorithmes, évidemment, euh, c'est pas évident Pierre. Là c'est même pas qu'un problème d'algorithme. Dans le c'est également de... un problème
3: Est-ce... de, de double compréhension,
0: Alors... même si c'est effectivement une modération euh, soumise à validation humaine.
3: Il y, a, il y a un article qui a été publié à ce sujet sur le site Numerama, c'est celui qui me sert de source là. Et dedans, il y avait un quiz, Alexandre. Est-ce que tu as, pris, tu as joué à faire ce quiz ou pas? Non, je l'ai, j'ai vu le quiz, eh ben, mais j'ai pas pris le temps d'y Je propose qu'on le fasse en ligne, juste pour illustrer le problème, du coup. Enfin, qu'on le fasse en ligne, qu'on le fasse là, comme ça, euh, à deux, euh, en direct, à, enfin, en direct approximatif à la radio. Donc, il y a neuf questions, et là, le jeu, c'est savoir est-ce que c'est censuré ou non censuré par euh, Twitter?
0: Alors, Tu es prêt Tu es prêt Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Alors Celui-là, je sais qu'il a été censuré. Voilà.
3: Euh, les violeurs ne sont pas des monstres, ce sont des hommes ordinaires, c'est bien le problème.
0: Je ne sais pas. Allez, joue ouais, Moi, je, je sais, dirais, j'ai joué tout euh, à l'heure. Je dirais, je dirais non censuré. Per... Perdu, c'était censuré. Il a
3: été censuré le 23 janvier 2021. Suspension du compte de la personne qui avait tweeté ça. Alors, un autre, on leur coupe la bite, f- résolu, fin. Euh, censuré. Perdu, non censuré. <rire> alors et l'égouine, vous l'avez co- rencontré comment, votre amoureuse Je dirais non censuré Censuré alors qu'il a été posté ouais. par le compte d'une personne qui se revend... d'une utilisatrice qui te se te revendique voir. lesbienne.
0: Alors c'est un petit peu, alors c'est un autre problème, Pierre, c'est que euh, si on commence à devoir distinguer le sens des mots en fonction de.. de en fonction du contexte, est...
3: mais c'est bien le problème. C'est, c'est toujours problème. ça. Et un
0: c'est... mot n'a aucun sens sans contexte. Oui, mais alors surtout, en plus, les insultes. Enfin, les insulte, c'est pas une insulte, mais enfin un mot, je dirais, euh, qui n'est pas forcément, euh, en général, euh, valorisant, enfin, qui n'est pas, en tout cas, à la base, euh, employé euh, de manière. Euh, Gentil, enfin, de manière bienveillante. On et fait les derniers, on fait les derniers Après, si, si, si on dit euh, tel, tel mot est problématique dans la bouche de quelqu'un et pas problématique dans la bouche d'un autre, euh, ça commence à être compliqué. C'est le problème
3: de censurer des mots. Je suis là C'est ça. On, on fait les autres en vitesse, Ce ne sont pas les bits qui violent, ce
0: sont les hommes. Je ne sais pas, Pierre. Non censuré.
3: Perdu, censuré. Censuré. Dehors les racailles, mais aussi toutes leurs familles, retour groupé au bled. Euh, ça, c'est
0: raciste, donc c'est pas censuré, je suppose.
3: Non censuré. Ouais. Les cris ridicules à la récupération des lâches immigrationnistes n'ont aucune valeur. Ce sont eux qui vous imposent l'immigration massive et l'insécurité au quotidien. Ouais, Dièse, la racaille tue.
0: Bon, évidemment, non censuré. Hein, tout, ce non est censuré. Est... tout ce qui est. Non censuré. Tout utilisateur de Twitter, Chouillé actif, va s'en rendre assez vite compte. Ouais les musulmans ont le droit d'être énervés de
3: tuer des millions de français en réponse aux massacre perpétu- perpétré par le passé mmh, censuré censuré bon, euh,
0: bah celui-là on va dire c'est
3: bon, heureusement c'est pas normal non plus non c'est non, pas c'est pas normal manger. Mais et un dernier donc pour le parisien mais le journal le parisien arabe égal terroriste blanc égal tueur vous la sentez la puanteur
0: ouais, ça a été censuré gagné oui, alors que c'est le problème de, du filtrage sans contexte, mais bon, ça euh... Et
3: sur Instagram, on est sur les, les, mêmes, les mêmes problématiques,
0: un peu plus graves contre pour les féministes. Je ne veux pas défendre Twitter, mais euh, euh, quoi que vous fassiez, de toute manière, vous allez être critiqué. Voilà. Que vous dans un sens ou dans un autre.
3: Et sur Twitter, grosso modo, il, est, il suffit d'avoir une meute organisée pour faire censurer n'importe quel contenu.
0: Merci Pierre, je propose que nous passions un troisième morceau de musique. Nous allons écouter au Monoco Noël. Vous écoutez les données de nous sur Radio Campus en 6.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était au Monaco Noël, vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus en 6,6, campusil.com partout dans le monde et la radio numérique terrestre à peu près au même endroit que Radio Campus en 6,6 mais pas vraiment exactement, C'est pas la même zone de couverture c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la médicalisation. Pierre va parler de maths. Oui, des maths. Oui, mais électroniques. Des maths. Des maths. Oui, mais électroniques. Je pense que c'était la référence, Pierre.
3: Tout à fait, tu l'as trouvé. Euh, on va parler un petit peu de mathématiques, effectivement, parce que. Ben... Il y a une petite actualité qui est passée, donc comme d'habitude, quand je vois des actualités rigolotes, euh, et à expliquer, ben, je m'en sers pour une utilisation, et celle-là m'a fait assez sourire. Donc, le noyau Linux évolue euh, dans le temps, mais il y a des versions qui évoluent beaucoup plus longtemps que d'autres, parce que ben qu'elles sont utilisées par des entreprises, notamment dans des, dans, des, dans des appareils embarqués, sur des serveurs, sur des téléphones portables ou autres, et ils ont besoin que euh, ce soit stable, que ça bouge pas, mais par contre, qui est quand même qui est quand même des corrections de bugs, des corrections de file security, etc., qui s'est intégré. Et du coup, on a des versions du de noyau Linux qui ont évolué très, très, très longtemps. Et là, alors Alexandre comprendra tout de suite de quoi que ça cause. Le 3 février dernier, il y a eu la sortie de deux versions de, de noyau Linux comme ça, donc des vieilles versions mais encore mises à jour. Les versions 4.4.255 et 4.9.255. Et tout informaticien va normalement au point 255, qui justifie du coup le fait que ça a commencé à paniquer. Pourquoi c'est le 255, que c'est
0: Alexandre Ça commence à ressembler quand même à un masque d'adresse
3: IP. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que ce soit un masque d'adresse IP, enfin, c'est une coïncidence. 255, tout simplement, c'est le nombre bon, maximum...
0: De... d'octets sur... Ben, le, c'est le nombre maximum qu'on puisse stocker sur un octet. Dès que les versions sont stockées euh, chaque bit, à chaque...
3: Eh ben, en fait il y a des calculs qui sont faits sur, sur le numéro de version du Brio qui font que effectivement, là ils ont un problème. Ils ont sorti une version 4.4.256 et 4.9.256 avec rien dedans. Ils ont juste changé le numéro de version pour voir si ça cassait des choses. <rire> Et c'est là la blague, justement. C'est, c'est là ce que je voudrais expliquer un petit peu parce que ça a beaucoup de conséquences. Ça fait partie du, notamment des sujets euh, « Comment ça se fait qu'il y ait des bugs quand même ?»« C'est pas compliqué de ne pas faire de bugs en programmant hein, quand même ?»« Pour y faire un effort, comment ça se fait qu'il y ait des Ils le font exprès, ils baquent le travail et tout. » C'est quand même pas si simple. En informatique, là je prends un, un élément mathématique de base. A égale 100. Le problème, c'est que en informatique... Avant même d'avoir fini la phrase, quand on fait a, il faut d'abord avoir précisé, même si c'est implicite dans certains langages de programmation, il faut avoir précisé a, ça va stocker des nombres, ok Ça va stocker des nombres entiers.
0: Pas, pas Dans tous les langages quand même. Hein.
3: Oui, Et oui, langages... mais, mais tous les ordinateurs ont cette contrainte quand
0: même. même Quel que soit de, le langage. Il qui ne pas euh, certains langages parce que euh, on peut utiliser a sans avoir dire euh, dire ce qu'il y a dedans au préalable. Et même,
3: même dans les langages où c'est automatique, il y a quand même des grosses contraintes, on le verra après. Mais lorsqu'on fait a égale, 40, euh, a égale 150, on doit préciser, on doit savoir combien, enfin quelle est la taille pour A. Et si on précise que A peut contenir, je vais les simplifier en parlant en décimal, mais évidemment si on parle en binaire pour un ordinateur, si on précise que A ne peut contenir que deux chiffres, A égale 150, ben, ça devient, ah, ben, en fait 150, ben, on tronque. Ça va devenir 15 ou 50 ou un résultat intermédiaire. Là, on va faire un petit jeu à l'Alexandre, et vous pouvez faire le jeu chez vous. On compte sur une seule main. Sur une seule main, tu as 3. Maintenant, est-ce que tu peux me faire 3 plus 3 sur une seule main
0: Eh, hey, ça va être... Ben, je suis obligé de tronquer à 5. Tu tronques à 5,
3: c'est un choix. Mais une autre possibilité, ben, c'est de repartir à zéro. Et donc du coup, ça fait 1, 2, 3, plus 3, 4, 5, 0. 3 plus 3 égale 0. Tu boucles, oui. Et c'est, c'est une réponse qui est valable. À partir du moment où tu as défini que ben, c'est normal, quand tu fais le plus 1, à la fin, ben, tu tronques, tu repasses à 0. Et ça, c'est le cas systématiquement d'informatique. Alors, il y a des petits avertissements pour dire tiens, je, je suis repassé à zéro quand même, mais quasiment personne ne les récupère, ces avertissements, parce que c'est hyper facile et on n'y pense pas. On fait A égale 1, A plus 1. On se dit pas, est-ce que j'ai débordé Ça, c'est une source de faille de sécurité majeure. C'est vraiment un gros problème. Et là, là, je parle que des nombres entiers sans gérer le signe. Maintenant, imaginons qu'on ait à gérer le signe toujours avec cinq doigts sur une main ben du coup Donc, sur une un seule main
0: dire, si le doigt ben, il est levé c'est un plus c'est un positif s'il est baissé le 2 c'est un nombre négatif tout à fait et du coup
3: on se retrouve non plus à compter de 0 à 5 mais de moins 4 à 4 je, je triche hein, parce que c'est... pour expliquer pourquoi d'un coup on a plus de possibilités mais parce qu'on utilise un doigt pour multiplier au final les possibilités alors qu'avant on utilisait les doigts juste en additif, c'était moins efficace mais du coup pour un ordinateur, on peut se retrouver du coup quand tu as 4 plus 1 si tu lèves le cinquième doigt et que tu passes les autres à 0 ou que tu gardes les autres levés tu peux passer de 4 à moins 4
0: vu que tu as levé le, le pouce que, par exemple jolis des joli bug dans le... Dans le... Si on prend l'exemple qu'on avait commencé au début. Tout à fait, et les ordinateurs
3: font ça. Lorsqu'on a 127 plus 1, et qu'on a dit que c'était un nombre qu'on stockait sur un seul octet, et que c'était un nombre, un entier relatif, 127 plus 1, pouf, ça fait moins 127. Et c'est normal. Et du coup, les maths électroniques, c'est très rigolo. Alors, je ne sais pas, sinon, est-ce qu'il me reste un peu de temps pour parler juste un, quelques secondes des nombres à virgule Quelques secondes, Pierre. Les nombres à virgule, c'est encore plus fun. Je pense que je ferai une déclinisation plus tard parce qu'il y a des mathématiques à faire dessus que j'ai pas eu le temps de préparer. 1,1 plus 2,2 sur un ordinateur, ça fait combien
0: Ce pas forcément
3: 3,3. Ça ne fait pas 3,3. Ça fait 3,3 3. parce qu'en en fait les nombres à virgule les ordinateurs ils connaissent pas ils, en fait s'ils connaissent mais quasiment plus aucun programmeur ne connaît les vrais nombres à virgule sur ordinateur c'est quelque chose qui existait à l'époque des, main, des mainframes donc des vieux serveurs qui étaient en COBOL notamment, on avait la notion en fait on devait préciser qu'un nombre c'est un nombre à virgule avec deux chiffres après la virgule
0: la niveau de la manière de programmer, on est de moins en moins proche du fonctionnement du matériel Il y a de plus en plus de couches d'abstraction qui fait que les développeurs ont moins l'idée de comment fonctionne un microprocesseur derrière. Tout à fait, et du
3: coup il n'y a pas longtemps, j'ai reçu euh, t- tous les gens dans la société où je travaille ont eu une augmentation de salaire, et du coup j'ai eu une augmentation de salaire, ce qui fait que mon salaire désormais est de euh, machin euros, virgule 1,9999999999999999 7 euros, parce que ben, en fait c'est compliqué les nombres à virgule sur ordinateur. Les, les, en fait les ordinateurs sont des calculatrices géantes débiles et du coup, c'est extrêmement oui, compliqué.
0: Il faut le rappeler.
3: Et à chaque fois que vous voyez un, fait, un résultat de calcul sur ordinateur avec des nombres à virgule, il faut savoir que c'est un résultat affiché qui est une transformation du nombre réel derrière qui n'est j'ai quasiment jamais correct. On ne peut pas représenter... En fait, on a 64 bits pour, pour représenter une infinité de nombres. Comment on représente l'infini avec, avec un ensemble exemple, fini oui. Et eh ben, on ne peut pas. Donc, on a fait des choix. Mmh. Et les choix, c'est de tronquer, c'est de, c'est de limiter, c'est de séparer. C'est... Et c'est normal. Mais par contre, c'est un compromis qu'il faut comprendre et dont et qui a des conséquences. Et ces conséquences sont oubliées. Et ça provoque des bugs. Ça peut provoquer des failles de sécurité. Ça peut provoquer des crashs de logiciels. Et
0: ce sont ex- des bugs qui sont difficilement expliquables parce que c'est les raisons qui ont trait au fonctionnement interne du microprocesseur. Merci Pierre pour cette liquidisation et toutes les excuses au moins matheux de nos auditeurs. C'était et attends, le... je suis gentil, je n'ai pas parlé de mentis et d'exponents. Hein, Attention. Ça sera pour une prochaine. C'était le 217 e numéro de l'Eco des Gnou, enregistré donc le samedi 6 février pour euh, diffusion le dimanche 7 à 19h. Comme d'habitude, on se retrouve pour l'Eco des Gnou 218. Nous serons donc euh, le dimanche 21 euh, février, pardon. enregistré très probablement le samedi 20. Euh, pas de compte rendu du Fosdem en bah... ligne de ce week puisque bah, cette émission est enregistrée en plein milieu du début du FOSDEM, donc euh, on vous fera Et éventuellement... Ben, FOSDEM fa- 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 en ligne,
3: c'est quand même triste.
0: Ça perd de son charme, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des gens que je vois qu'une fois par an, que je vois là-bas. Quoi. Donc, c'est... C'est il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous. On se quitte en musique avec The Side, The Night. Au revoir à tous. Bye bye.